0: Welkom bij Brand Breakfast, de enige podcast van Vlaanderen waarin uw merk centraal staat. Elke episode duiken onze merkexperts en hun gasten in onderwerpen waarmee u aan de slag kan om uw eigen merk en marketing te verbeteren. Veel luisterplezier. Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe editie van onze Brand Breakfast Podcast en we hebben hoog bezoek vandaag. En hoog is uh, ja, zoals letterlijk, want hij komt helemaal live uit het hoge noorden van Nederland, mee bepaald uit Groningen. We zijn in het gezelschap van Ewald Luisberg. Dag Ewald. Dag, goedemorgen. Hey, ja, we zijn die Ewald nog niet kennen. Um, Ewald is directeur en co-founder van Store Support. Store Support is de, de grootste aanbieder in de Benelux, Marktleider in de Benelux van alles wat mystery visits is, en uh, specialist in klantbeleving. En het leek ons zeer interessant om het met Ewald is over. Die klantbeleving te hebben, hè, want daar gebeurt ja. nog heel wat in. Dus voila, voor eerst welkom Ewald. Ja, dank u wel. Fijn dat je tijd neemt om er met ja. ons uh, eens over te babbelen. Ik zal misschien uh, meteen met de deur in, in, in huis vallen. Hoe belangrijk is die klantbeleving voor merken? Voor merken,
1: ja. En überhaupt hoe, hoe belangrijk is klantbeleving? Ja, uh, ja. Uh, ik, kan een, uh, ik kan natuurlijk ook de vraag uh, terugstellen. Hoe belangrijk uh, vindt u uh, uzelf als klant eigenlijk? En uh, wat, uh, wat vind je om, uh, om klant te zijn? En op het moment dat we onszelf verplaatsen in die klant. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk in het dagelijks leven overal ergens. Klant al is het bij de supermarkt. zelf ook allemaal klanten
0: en consumenten. Ja, natuurlijk. en
1: dat vinden we onszelf natuurlijk wel belangrijk. Omdat wij uiteindelijk het geld dat wij verdiend hebben ergens achterlaten. Op een hmm. plek waarvan we, waar we iets willen kopen, waar we een dienst willen hebben. En daar willen we natuurlijk wel een hele goede beleving hmm. bij hebben. En dat maakt dat we vaker kritisch zijn en daar hoge eisen aan stellen. Dus, ja, en, en dat maakt
0: dat dus klantbeleving
1: belangrijk is. Omdat we het zelf zo belangrijk vinden. En
0: zijn dus we nu dan vroeger? Dat hoor je wel eens. Ik hoor de ja. klanten wel eens zeggen, maar ja, goh, mijn klanten nu, die zagen veel meer over van alles en nog wat. Vroeger was dat precies gemakkelijker. ja. Ja, nee, ik denk dat dat wel
1: meevalt. Ik denk dat we altijd wel kritisch zijn geweest. Mm. En ik denk dat klantbeleving altijd een rol heeft ge gespeeld. Kijk, vroeger... Uh, ik kom oorspronkelijk uit een, uh, een klein dorpje... zeg maar wat meer in het, uh, in het westen van Nederland. En daar had je een bakker en een slager... en uh, een klein dorpswinkeltje. Zo veel
0: dorpjes. Zoals, uh, veel, <laughs> ja
1: En, uh, en uh, daar deed je je boodschappen. En ook daar verwachtte je ervan... dat je bij de bakker vriendelijk werd begroet... en dat je mm. goed werd geholpen. En, uh, en, en daar, dus die, die eisen die je aan een bepaalde onderneming stelt... die zijn denk ik niet heel veel anders geworden. Hmm. Alleen uh, ja, op het moment dat die bakker zijn, de klanten niet vriendelijk uh, hielp, gingen uh, ging mensen daar uiteindelijk ook niks kopen. Alleen de, de communities waren veel kleiner en de markt is veel transparanter geworden kijk vroeger had je inderdaad als je een elektrowinkel had en je ging daar een tv kopen dan deed je dat inderdaad in het dorp en tegenwoordig kun je, ja, ligt het hele land aan de voeten om, om een keuze te maken waar je spullen gaat kopen mm -hmm. en ik denk dat die transparantie die ervoor heeft gezorgd dat we makkelijker op andere plekken mm -hmm. uh, onze aan, aankopen gaan doen en dus de, de vluchtigheid bij een bepaalde onderneming uh, veel groter is geworden mm -hmm. het keuzeaanbod is veel groter geworden dus er moet veel harder voor de klant worden gevochten ja. en ik denk dat die, uh, ja, die ontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat klant veel belangrijker wordt omdat de, ja, de keuzemogelijkheid om iets te kopen veel groter
0: is geworden. En heeft dat impact op die customer journey ook? Zijn er Touchpoints bijgekomen, stukjes bijgekomen versus vroeger, denk ik? Ja, ik denk, en dat zal geen nieuws zijn, natuurlijk
1: de hele online ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de hele oriëntatiefase in de customer journey veel belangrijker is geworden. De markt is veel transparanter geworden. De klanten kunnen veel beter zien wat er allemaal te koop is en voor tegen welke prijs en tegen welke service ook. Hmm. En daarmee is die journey echt
0: wel wezenlijk anders geworden. Dus we gaan meer vergelijken dan... Ja. Precies voor. Ja. Ja. Okay. Gartner noemt dat de, 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 noemt dat de, de, de infinite customer loop. Ja. Dus het houdt niet op bij alleen maar verkopen. Ja. Ik neem aan dat je dat bent ook van diezelfde theorie... dat het niet ja. ophoudt bij de ja. aankoop ja. in de winkel... of het in gebruikname van een product of een dienst. Het is ook iets waar we veel met klanten over praten... van wat is nou uiteindelijk...
1: wat bepaalt je volgende aankoop? Is dat uiteindelijk die, de eerste aankoop... of je aftersales? Dus bij, hoe ga je met de klant ook om... in de fases na zijn aankoop... Uh, om ervoor te zorgen dat hij in de toekomst... Uh, weer tot je klantenkring uh, blijft uh, behoren. En als het gaat om dienst... is dat uh, natuurlijk als het om de energieleverancier gaat... of om telecom... Dan is dat natuurlijk, dat blijft dat gaan. Elke maand wordt er een bedrag afgeschreven. Je mm -hmm. bent haar klant. En, over, uh, en maak je een afweging van: uh, is dit nog de partij waar ik, uh, waar ik mijn diensten wil blijven
0: afnemen? Oké, okay, en die afweging, hoe, hoe, hoe maken we die dan uh, volgens ja. jou? Uh, we dat heel bewust doen of gebeurt ja. dat uh, eerder, eerder sporaal is of, of onbewust? Uh, als klanten, hoe, 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 hoe beleef je dat dan?
1: Uh? Ja, nou, het, het hangt heel erg van de dienst af. Maar ik denk dat uh, bepaalde momenten uh, in de customer journey heel sterk triggeren... om uh, bepaalde diensten opnieuw onder de loep te nemen. Uh, dat kan met facturatiemomenten, nieuw contract, de aflopen van contract... Ja, dat mensen dan weer gaan kijken van... hé, hey, wat, uh, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Heeft deze uh, onderneming naar de dienst geleverd? Zoals ik dat van tevoren voor ogen had. Mm. En dan, dan evalueren ze dat uh, voor zichzelf. En op basis van die evaluatie bepalen... ze of ze zeg maar weer starten in die customer journey... als, als zoekende klant naar uh, van... hé, hey, wat, wat is er in de markt te koop? Of dat ze gewoon bij deze leverancier blijven en tevreden zijn.
0: En is er over talement, denk je... Een, een sleutelmoment in alle customer journeys? van dat is de key moment, daarop moet je ze... Uh, ...vangen ja uh, verschilt dat van merk tot merk.
1: Ja, in het, in het, aankoop, uh, in het aankoopproces uh, bedoel je. Dus ja, waar, ja, waar, uh, ja kijk, ik geloof erin en wij geloven erin als organisatie. Dat uiteindelijk de momenten waar je als organisatie uh, uh, contact hebt met medewerkers van, uh, van het bedrijf. Dus waar de klant en medewerkers met elkaar in contact komen. Dat dat cruciaal is voor het aankoopproces. Je kan natuurlijk heel veel van tevoren kan je, uh, stroomlijnen. Je kan je website op orde hebben. Je kan je pricing op orde hebben. Maar op dat er echt human interaction is, ja, dat bepaalt in hele grote mate ja, of, of men uiteindelijk een aankoop gaat doen of niet. Ja. Want er zijn zoveel plekken om iets te kopen en er zijn zoveel aanbieders die het tegen een goede, scherpe prijs kunnen doen. Maar wat maakt nou uiteindelijk dat die klant voor, voor jou als organisatie kiest? En wij geloven erin dat dat echt de human interaction is.
0: Maar dat maakt het ook wel weer en ook ontzettend moeilijk. Dat is, dat is iets, feedback die wij van klanten krijgen. Ja. En bij Pavlov, van ja, goh, dat zijn zaken die je niet altijd onder controle hebt. Ik kan me inbeelden, als je een bedrijfje hebt met twee medewerkers bijvoorbeeld, ja, die trekken allemaal gemakkelijker aan hetzelfde zeel. Maar jullie werken voor klanten als Ikea, voor Mediamarkt. Ik kan me ja. inbeelden, je hebt x-aantal vestigingen met een hele hoop mensen, soms duizenden medewerkers. Ja, dat is toch geen evidentie. Allee, je website bepaal je jezelf wat daarop staat. Ja. Natuurlijk, maar je bepaalt niet noodzakelijk wat een medewerker in de dienst, weet ik wat, boekenkasten bij IKEA ja. aan een klant zegt. Ja, uh. klopt. Ja, en dat is ook meteen de uitdaging als het gaat om klantbeleving.
1: De interactie tussen klanten is ook niet wat voor uit te schrijven. Het heeft ook mm. te maken met hoe de klant is. En waar zit hij in zijn customer Natuurlijk, journey? Ja. Mm. Uh, wat voor type klant is het? Is hij extrovert, introvert? Is hij aan het zoeken? Wil hij snel? of wil die, Is hij die zich nog aan het oriënteren? Mm. En uh, dat maakt dat je als medewerker de inschatting moet maken van, hé, hey, wat, wat hoe ga ik deze klant nou op een zo goed mogelijke manier helpen om te zorgen dat hij uiteindelijk een, een aankoop bij ons uh, als bedrijf gaat doen. En uh, dat is niet uh, altijd wat ervoor uh, in een in, in procesje uit te werken... van als je dit doet, dan gebeurt er dat. Nee, en dat, dat is ook het leuke van, uh, van ons vak. Mm. Uh, ja, het gaat ook over hoe gaan, uh, hoe gaan mensen met elkaar om... en hoe, hoe zorgt het ervoor dat ze uiteindelijk ook een aankoop doen. Mm. Ik vergelijk dat vaak met autoshowrooms. Uiteindelijk op het moment dat je een auto gaat kopen... en je gaat je oriënteren, dan uh, kom je in bepaalde autoshowrooms... Autoshow, uh, om te kijken van welke auto wil ik dan hebben en op het moment uh, dat je de online oriëntatie hebt gedaan, je hebt wat geïnformeerd bij vrienden en familie over van goh wie rijdt er zo'n type auto? <laughs> dus je hebt je peers, heb je benaderd, ja. uh, dan kom je uiteindelijk op een aantal plekken terecht waarvan je van tevoren wel weet dat daar een auto staat die in je smaak valt. Ja. Even plat gezegd als je niet de beurs hebt om een Ferrari te kopen, zou je niet zo snel in die showroom terechtkomen. Uh, dus op het moment dat je zegt van ja god ik ben bij BMW geweest, ik ben bij Audi geweest, ik ben bij Mercedes geweest, hè, drie premium merken, want ze hebben al een type auto wat zeg maar, binnen mijn budget past en binnen mijn wensen. Hoe komt het dan dat je bepaalde, uh, bij bepaalde verdelers dan uh, de showroom uitloopt en, uh, en, en uiteindelijk geen auto koopt? Dat ja. maakt dat dan, is dat dan, uh, die, dat type auto, is, is, heeft hij toch iets niet wat, wat je van tevoren ja. had verwacht? Nou vaak, uh, zijn uh, als je in een bepaald segment kijkt, zie je dat er best wel veel, uh, dat auto's op een bepaalde manier best overeen komen. Ja, dat heeft met een bepaalde merkbeleving te maken. Dus ja, met uh, preferentie
0: ook, okay. Ja. Ik had de laatste keer, luisteraars mogen dat weten ik, met ja. een Audi. Ja. Ik had al op voorhand beslist van het moet en zou een Audi zijn. Maar dat ja. ook wel bij mijn identiteit vond ik dat wel ja. passend, op dat moment. Ja, en toch ben je ook nog op, ben je op andere plekken geweest. En uh, toch, ik ben in ja. de twee Audi garages geweest. En het is toevallig dat je dat aanhaalt. Uh, anekdote even tussendoor. Ik had op voorhand al wel gekozen van die auto wordt het. En ik ben bij mijn vaste concessiehouder geweest, waar ik ook de auto daarvoor gekocht had. En die man in kwestie had geen zin om mij een auto te verkopen. Ja. Dat was heel duidelijk. Uh, dat was puffend en zuchtend dat hij recht stond. Hij had er, uh, had er geen trek in om mij dat, uh, om mij dat uit te leggen. Ik kreeg een catalogus mee en uh, de melding, ja, je moet maar eens online de opties configureren. En ik was daar echt, um, ik ben misschien wat dat betreft een, een heel gevoelige consument, maar ik was daar echt van aangedaan. Ik weet niet, ja. buiten ging en dat ik tegen mijn echtgenoten zei, maar... Oh, jammer, eigenlijk. Wat een, wat een zonde. Ik keek daar ja. zo naar uit. En ik ben dan toevallig die middag, dat was niet gepland, maar passeerde ik een andere Audi-garage waar ik nog nooit was binnengegaan. En daar was iemand keurig in het pak, die mij onmiddellijk aansprak. Die zei, ik ga je laten kijken naar die auto, maar als je vragen hebt, kom gerust... Uh ik kom rust uh, aan, aan de tafel zitten. En dan gaan we samen kijken welke voor jou de juiste optie is. Ja. Dat is exact wat je omschrijft. Dan eigenlijk. Dat is de menselijke interactie waarin ja. staat of valt. Ja, gecombineerd
1: met dat je heel duidelijk kijkt... van waar staat die klant in de customer journey. De hmm. kans dat je een gewoon uh, binnenstapt... en op dat moment wil een auto configureren... is eigenlijk heel klein. Ja, op, ja, ja, ja. want uh, wat je eigenlijk ziet... is dat je of in een eerder stadium online al hebt gekeken... want die ja. tools die zijn ja. online beschikbaar. En dan Tuurlijk. zeg ik, goh, wat kan die auto allemaal? En ik ga ze configureren, dan ga je ze... Gewoon op een avond. Dan zit je achter je laptop. laptop ja. wat, oh, dat wil ik wel hebben. En dat wil ik wel hebben. Ja. En dan komt uiteindelijk de, de prijskaart eruit. En nou, dan moet dat er nog maar weer af. En dan moet dat er maar weer af. Dus zeg maar het zit of helemaal in de oriëntatiefase. Of het zit uiteindelijk... dat je zegt... ik heb besloten het wordt een A5... of het wordt een, 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 een Q7. Ja. En, en, en ik weet wat het gaat worden... maar ik weet dan niet precies in welke configuratie. En dan komt die car configurator weer om de ja. hoek kijken. Maar op het moment dat je een showroom binnenstapt... dan wil je die auto ervaren. Dan wil je niet... Je, 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 je bent daar niet om uiteindelijk weer terug naar online te worden gestuurd. Mm -hmm. Je wil die auto zien, je wil erin zitten, je wil. Een, uh, voelen, je wil misschien, raken, Ja, ja, ja. Uh, misschien een proefrit mee maken. Mm -hmm. En op basis daarvan ga je uiteindelijk je keuze bepalen. En op het moment dat je dan door een, uh, ja, door een medewerker dan op, op een gegeven moment op deze manier behandeld wordt, ja, dan weet je bijna zeker dat dat nooit tot een, uh, tot een aankoop gaat leiden. Zeker in Automotive zie je nog best wel veel van dit soort gevallen. Dat je zegt: ja, hoe kan het dat je zo verkeerde klant hebt ingeschat? En ik zeg dat als voorbeeld ook. Van, ja, je loopt dus een autoshowroom uit. En waarom heeft iemand nou niet bij je gekocht? Hmm. Want je weet dat hij uh, in showroom in is gekomen. Hij heeft in bepaalde types gezeten. Dus je weet ongeveer waar die klant naar op zoek is. En toch stapt hij de deur
0: uit zonder hmm. een, uh, een bepaalde interesse. Oh, dus jullie meten dat hè? bij ja. Store Support. Jullie gaan, ja. dat, uh, jullie gaan dat checken. Hoe, ja. hoe verloopt dat dan zo'n mystery visitor? Moet ik mij daarbij bij inbeelden? Ja.
1: Uh. Kijk, wat wij doen met onze mystery visits is een zo natuurlijk mogelijk proces doorlopen. Okay. We, het wordt als voorzij gewoon zo'n mystery guest. Die moet uh, enorme moeilijke vragen stellen en echt het vuur aan de schenen van lastig de wereld. Doen. Doen, lastig ja. doen. Maar dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Ze zeggen eigenlijk, wat wij willen meten is gewoon een normale interactie tussen medewerkers en okay. klanten. Zoals het in het dagelijks leven in een autoshowroom of in een winkel of uh, mm -hmm. waar dan ook gebeurt. De mystery die wij inzetten komen altijd uit de regio van uh, waar die desbetreffende dealer of die desbetreffende winkel ook zit. Wij zeggen, wij geloven erin dat we, wij zetten echt consumenten in. We hebben een, is groot, een database
0: uh, met ja. mensen die jullie hebben. Um, ja, ja, we hebben
1: in België zo'n ongeveer 1800 mystery shoppers okay. uh, verdeeld door het hele land heen, in uh, Vlaanderen en in Wallonië. En die zetten we lokaal bij onze klanten in. En die krijgen van tevoren een zeer uitgebreide briefing. Dus wij spreken met de klant af hoe nou, een bepaalde case bijvoorbeeld. Dat er voor een bepaald type auto wordt gekeken. Of we, dat er naar nou bepaalde vragen belangrijk zijn. Dat nemen wij door met de klant. Dat koppelen wij ook door naar die, naar die mystery guest. Dat die van tevoren goed voorbereid aan zijn job begint. Ja. En uh, samen met de klant uh, gaat onze marktonderzoeker een, een vragenlijst samenstellen. Waarin we zeggen, nou dit zijn echt de meetpunten. Daarvan willen we weten. Hoe dat uh, tijdens het bezoek verloopt. Mm -hmm. En dan gaat eigenlijk die mystery guest gewoon ja, heel natuurlijk met. Uh, ja, zoals hij normaal gesproken ook als consument zo'n uh, onderneming zou binnenstappen. Uh, gaat hij zijn metingen uitvoeren? Uh, in het geval van een autobedrijf. Uh, ja, is dat inclusief een, een, een proefrit als dat tot mm -hmm. de mogelijkheden behoort? Een gesprek met de medewerker. En vervolgens uh, ja, gaat hij net als een consument. Uh, verlaat hij weer het pand. En daarna maakt hij zijn rapportage compleet. Okay. Waarbij we ook nog uh, een onderscheid maken tussen uh, wat wij dan direct feedback. Noemen. Dus dat betekent dat op het moment dat een mystery shop is afgerond, dat de mystery shopper terugkomt om dan vervolgens de resultaten rechtstreeks met de
0: medewerker te bespreken. Okay. En dan feedback geeft over, over het bezoek. Oké. Okay. En is dat niet heel confronterend dan voor die bedrijven? Maar ik neem aan, dat ja. er dan toch al wat dingen komen boven die. Uh,
1: ja, nou, je gaf het net zelf al een voorbeeld uh, van een situatie die je zelf mm -hmm. had meegemaakt bij een Audi dealer. En, uh, uh, dus ja, natuurlijk, er gebeuren altijd dingen. Wat wij altijd doen, is altijd heel stram, transparant naar de medewerkers toe. Van tevoren wordt het aangekondigd dat zo'n onderzoek loopt. Uh, we vertellen ook precies wat we gaan meten... hoe we gaan meten... Uh, zodat we heel duidelijk laten zien... Uh, wat uh, de bedoeling van de, de ah, meting okay, is. Dus, dus ja.
0: mensen van, die bij Media Markt werken bijvoorbeeld... die weten ja. wel dat er komt, ja. wat er aankomt... zo'n onderzoek lopende ja. Ja, ja, is. Ja, zeker, ja. dus bij, uh, de organisatie, ja, bij onze klanten... is dat
1: uh, van tevoren ook altijd bekend. Omdat okay. ze ook zeggen... Ja, het, uh, het is een mysteriebezoek... <laughs> omdat je niet weet wie het is... maar het is niet um, ja, dat je niet okay. weet... wat de bedoeling is. Uiteindelijk, Beetje uh, zoals de
0: Michelin...
1: Uh, de <laughs> ja, kijk, het, ons doel is om uh, medewerkers de handvatten te bieden om hun werk beter te kunnen doen en hun klanten beter uh, te kunnen bedienen. En uh, uiteindelijk de mensen waarmee wij werken, die willen allemaal heel graag hun klanten goed helpen. Want ja, uiteindelijk als de klanten goed worden geholpen, dan uh, heeft het, besta het bedrijf het bestaansrecht. En, uh, en dat betekent ook uh, dat zij uh, ja, hun job hebben. Ja. En, uh, en wij uh, willen graag de handvatten bieden naar de organisatie toe om die klanten nog beter te kunnen helpen. Ja en vandaar dat we zeggen, joh, ja, we zijn er voor die medewerker, die moet die, 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 daarvan zeggen, hey, dit, is je dit wel eens opgevallen of is je dat wel eens, of als je dat nou zo had gedaan, dan had het net iets beter op die klant overgekomen. Dus dan een dan ook details of moet gaat over details? Ja, dat gaat over uh, soms de manier waarop het ontvangst is, hè, hmm. het, bij winkels is het ook vaak druk, hoe ga je om als er heel veel klanten tegelijkertijd zijn, meerdere met vragen hoe ga je, dat is best lastig, uh, je wil iedereen graag goed helpen, tegelijkertijd staan er nog weer andere klanten te helpen die, die geholpen moeten worden, dus je kan geen half uur de tijd nemen soms voor een klant, hoe ga je om met nou, daar geven we dan ook tips in uh, maar ook uh, soms kleine dingen van, uh, is er wat te drinken aangeboden of uh, heeft men echt goede vragen gesteld uh, ja, weet men waar de klant zit in de customer journey, heeft men dat weten te achterhalen okay. eigenlijk
0: heel diverse uh, ja, meetpunten waar we naar kijken oké, okay, mooi, um, over het algemeen genomen, dus jullie ja. zijn, jullie zijn ja, dag in dag uit bezig met ja. analyseren optimaliseren mm -hmm. van die klantreis, van die customer journey wat denk je voor, voor de doorsnee merken vandaag de dag dat de grootste hindernissen zijn om dat te implementeren? Ik bedoel daarmee, van, ik zal, zal de vraag aan anders kaderen. Um, wij verbazen ons er soms van over, mijn collega's en ik, van, ja, op zich hetgeen wat wij aan klanten vertellen over een goede customer journey en het optimaliseren van al die touchpoints, dat is geen raketwetenschap. Laat ons nee. daar eerlijk in zijn, wij, net omdat we zelf allemaal klanten zijn, weten we eigenlijk wel wat er verwacht wordt ja. door onze doelgroep. Wij verbazen ons er soms over hoe moeilijk het is om dat intern verkocht te krijgen bij onze klanten dan. Maar houden ja, hou daar rekening mee en dit zijn belangrijke aspecten. Um, wat zijn in jouw optiek daar de hindernissen. Die je bij klanten. Bij jouw klanten dan tegenkomt. Ja. Van, wat zijn dingen waar dat op vastloopt. Of, 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 of wat zijn typische valkuilen. Ja. Uh. Nou, er zijn eigenlijk
1: twee dingen. Die daar uh, van groot belang in zijn. Het mm. eerste is. Um, we zien zeker bij de grotere ondernemingen. Waarvoor wij werken. En, en dat, uh, ik gaf net al een aantal voorbeelden. Uh, voor bedrijven waarvoor we werken. Nou, we zijn veel actief in de retail. In de automotive. In de reisbranche. Waar we voor bedrijven als, uh, als werken mm. En ook airlines. Uh, bij veel de banken. Verzekeringswezen waar we veel doen. Dus eigenlijk zeg maar, als je kijkt naar dat grotere ondernemingen, uh, zie je dat die doorgaans wel een afdeling uh, Customer Experience hebben. Okay. Dus dan, uh, dan is er een CX-afdeling, daar is dan iemand voor verantwoordelijk, meestal een team, verschillend tussen de drie tot soms wel vijftien man die zich bezighouden wow, met CX. Ja. Uh, de kracht van ons vak is, is dat als je het vergelijkt met 15 jaar geleden toen we dit bedrijf startten, is uh, dat toen waren dat soort afdelingen er eigenlijk nauwelijks. Nee, ik dat uh, uh, is toch een recenter fenomenen. Uh, okay, ja, ons toch niet ja. Maar... in Nederland idem niet ook. Oh. Ja, dat, uh, dat is okay. iets van de afgelopen jaren waarop dat soort afdelingen beginnen mm. te ontstaan. Wat op zich een hele mooie ontwikkeling is, dat betekent dat bedrijven vaak het onderwerp CX serieus nemen en ook wel doorhebben, hé, hey, daar moet eigenlijk iemand voor verantwoordelijk Tuurlijk. zijn. maar Het heeft één nadeel en dat heeft dat het binnen de organisatie nu eens de kan aan hebben, dat er is toch een afdeling customer experience. <laughs> uh, en het is nou net even precies de boodschap die we niet willen uitdragen, want ja. uiteindelijk is uh, klantbeleving is iets van de hele organisatie. Tuurlijk, ja, als, op de facturatie, uh, ja. Ja. als op de facturatieafdeling iemand fouten maakt, dan heeft die klant er ook last van. Dan kan je zeggen uh, ja, we hebben toch een afdeling CX. Ja, maar als jij dat probleem niet veroorzaakt, dan heeft die klant er ook geen last van of CX het ook niet op te lossen. Ja. Uh, en uh, dat, is, uh, dat is iets waar we iets minder gelukkig mee zijn, omdat we willen dat klantbeleving is van iedereen. En dat, mm. dat maakt niet uit of je uh, op een airport Wordt, uh, uh, schoonmaakt. Want uh, hygiëne is daar ongelooflijk mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm. En dat wordt door die klant ongelooflijk gewaardeerd op het moment dat het goed voor elkaar is. Of dat je zorgt dat een vliegtuig op tijd kan vertrekken. Tuurlijk. En, uh, dus het is niet alleen iets van de afdeling CX. Uh, dat is het enige wat belangrijk is. En het andere wat belangrijk uh, is, is dat... Hè, wat levert customer experience ons nou eigenlijk op? Nou, ik zal je als voorbeeld geven. Um, uh, er zijn eigenlijk heel weinig bedrijven die niet uh, aangeven dat ze de klant belangrijk vinden.
0: Geen, denk ik. Hetgeen, nou... Zeker in de lezingen ja, ook. Elke, ja, uur, elk bedrijf zegt de klant staat bij ons centraal, centraal maar is dat zo, Ja,
1: uh, ja, uh, ja dat, de vraag, ik zeg, ik weet niet of ze bij Ryanair de klant en de ja. oppositie wel centraal hebben... en hebben toch een heel succesvol businessmodel. Dus dat ja. betekent niet dat je... die hebben uh, operational excellence als, als centraal staan. Daardoor ja, ja. kunnen ze zo goedkoop vliegen... en hebben ze veel klanten. Maar ik heb niet het idee dat zij beleving... heel hoog in het vaandel hebben staan... Hmm. Uh, en nogmaals, daar kun je dus ook een succesvolle onderneming op draaien. Dat is dan gewoon een strategiekeuze die je kiest binnen natuurlijk een markt. Want er zijn veel airlines. Dus ja,
0: hoe zorgen dat je jezelf onderscheidt? Het je heeft ook met verwachtingen te maken natuurlijk. Hè? Je weet als je een ticket boekt bij Einherr... Ja. dat je niet dezelfde service kan krijgen nee. als bij KLM of bij ja. France
1: of bij... Uh... Of bij delta. -ant. Ja, en tegelijkertijd waar ze dan natuurlijk mee, uh, mee uh, de exposure trekken. Zeggen van ja, wij komen, wij, wij komen op tijd. Mm. En wij zijn mm. en goedkoop en like we komen op cheap. tijd. Yeah. ja yeah. Dus uh, wat wil je? Ja, wil je klantbeleving? Of wil je nou gewoon yeah. voor weinig en op tijd komen? Of wil je <laughs> een drankje met het risico dat je wat vertraging hebt? Yeah. Maar uh, nou, even misschien een aantal ondernemingen daar gelaten. Maar op het moment dat je aan een bedrijf vraagt. Goh, wat betekent de klant voor jullie? Dan zeggen ze ja, klantbeleving is ontzettend belangrijk. Ik vond ja. onze klanten zijn belangrijk. Geen klanten, geen onderneming. Nou, de, alle clichés zijn daar waar. Uiteraard... Maar zeggen, oké, okay, wat is jullie doel? Ja, we willen tevreden klanten. Nou, en dan is het natuurlijk vraag één. Hoe meet je of je klanten wel of niet tevreden zijn? Nou, er zijn er heel veel methodieken voor... om je, klant, uh, je klantbeleving goed te kunnen meten. Uh, en dan is dan een vraag. Maar we willen het graag beter doen. We willen dat onze klanten meer tevreden zijn dan nu. En zeggen, oké, okay, dat is prima. Dan, ook daar zijn heel veel mogelijkheden in. Maar dat kost, uh, nou, dat is even een, een bedrag noemen. Stel, dat kost 100.000 euro... om je klantbeleving te verbeteren voor een grote organisatie. Dat is veel geld. Ik moet uh, zeggen dat een uh, mystery shop traject bij ons... Uh, uh, niet snel in die bedragen loopt. Hè. We, we doen alles van kleine metingen voor uh, twee, drie winkels waar we een paar keer per jaar komen tot, uh, tot hele ketens waar we maandelijks komen. Mm -hmm. Maar uh, even een groot bedrag, dan zeg je maar, dat, je, oh, dat is een enorm bedrag. Ja, dat klopt, maar dan zie je, het beleven van je klant is wel beter. Ja, 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 dat, is, ja dat is natuurlijk wel belangrijk, maar wat levert het dan op? Ja, tevreden klant. Ja, dat zie je niet morgen in je cijfers. Ja, jullie willen graag tevreden klanten. We zeggen, als je deze investering doet, dan wordt de beleving van je klanten en het, de tevredenheid wordt aanzienlijk beter. Hmm. Ja, dat, dat snappen we, maar wat levert het dan op? Hmm. Oh, je bedoelt de euro's. Ja, 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 want, uh, ja, ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Dus uiteindelijk is natuurlijk de vraag die altijd achter het verbeteren van klantbeleving ligt. Is wat levert het me nou eigenlijk op? Mm, en, uh, en dan gaat er natuurlijk over euro's. Dat is natuurlijk logisch. Als je grote investeringen doet op dat soort dingen. Op het moment dat je je winkels compleet laat restylen en je doet een investering. Dan verwacht je ook dat daar een bepaald rendement uit naar voren, mm. uh, naar voren komt. dus bij klantbeleving niet anders. Dat is ook meteen de uitdaging van ons vakgebied. Wij geloven erin dat je inzichtelijk moet maken naar je klanten toe. Wat uiteindelijk klantbeleving ook daadwerkelijk kan gaan opleveren. Ook in euro's en daarmee dus de investering waard is. En uh, ons vakgebied zit nog wel erg in de fase... dat je de belief moet hebben... dat een betere klantbeleving ook tot een hmm. betere loyaliteit... en daarmee ook een betere omzet uh, voor de organisatie leidt. Maar het is nog niet altijd mogelijk... om dat daadwerkelijk ook in uh, ja. euro's uit te drukken. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen... waar we in ons vakgebied voor staan. Enerzijds um, de uitdaging om klantbeleving... voor een hele organisatie te laten zijn... en niet alleen iets van afdeling 6. En het tweede is het inzichtelijk maken... van wat levert nou een euro investeren in klantbeleving.
0: Daadwerkelijk oh, dat is herkenbaar voor ons vakgebied als in branding en al alleen ja. mij natuurlijk ook, hè. wij krijgen die vraag ook, hè, hoe kwantificeer je wat een rebranding mij gaat opleveren ja. uh, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk hè. als je als directeur van een bedrijf zegt, van, dat is voor mij maar een logo op briefpapier of, of op mijn vrachtwagen die hier buiten geparkeerd staat ja. als ja. je dat zo bekijkt, dan is de return natuurlijk laag, en inderdaad het, hetgeen wat je aanhaalt is, is heel herkenbaar Ewald, in die zin van uh, uh, wij merken dat zelf ook in branding het, het spanningsveld tussen enerzijds die operational excellence, wat goed is, wat logisch is, wat heel rationeel is. En aan de andere kant, ja, dat, dat natuurlijk minder meetbaar en of, of afstandelijker, van ja, een sterk merk hebben, een goede merkperceptie, een goede klantbeleving, die experience optimaliseren. Ja, dat is moeilijker vatbaar, denk ik, ook ja. voor een hoop merken. En uh, dan krijg je conflicterende agendas, hè, van zij die helemaal mee zijn in dat evangelisme, van ja, beleving super superbelangrijk is en... en Zorgt ervoor dat je ambassadeurschap creëert bij klanten en zo verder. Versus inderdaad, van, ja, maar wat gaat mij dat morgen opleveren aan, aan nieuwe omzet? Ja. Uh, ik heb jarenlang netwerktraining gegeven aan mensen die zeiden: ja, Stef, leer mij snel netwerken, want ik heb nieuwe ja. klanten nodig. Ja, zo werkt dat natuurlijk nee. niet. Je gaat niet morgen daar return van hebben. Hè? Nee, ja. nee. Dus ja, dat is een herkenbaar uh, spanningsveld, laat ik het zo ja,
1: zeggen. Ja, en uit en, en, en onderzoeken die wij doen. Uh, soms komen er hele praktische dingen die morgen beter kunnen. Ja. Hè, de journey, ja, dingen die, je journey die lekker liggen. Ja. Dus je, goh als je dat nou eens aanpast of je ja, doet, die, dat touchpoint haal je naar voren. Waardoor je uiteindelijk een, een betere experience krijgt. Uh, en er zitten dingen in, dat is een lange termijn uh, strategie. En daar moet je en in geloven en het geduld voor hebben. En de goede dingen uh, doen. En de goede mensen intern kunnen aanhaken om ook daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Het want het is uh, ja, we zeggen altijd, klantbeleving is de belangrijkste bijzaak. Iedereen vindt het heel belangrijk, maar business eerst en dan ja. beleving.
0: Ja, ja. <laughs> ja. 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 ja, je haalt denk ik nog een derde uitdaging aan, ook ergens, van ja, je zegt het is een, het is een human verhaal, en het hmm. gaat over menselijke interactie. Ja. Uh, hoe belangrijk is ownership daarin? Ik bedoel daarmee, van eigenlijk iedereen, zowel iemand die aan de receptie zit, als bijvoorbeeld iemand die, die de gang kuist in een airport, ja, uh, ja die je moet zich daar ook ergens een soort van fierheid ja. uh, toe eigenen om te zeggen van ja als ik dit stukje doe dan, dan, dan speelt dat in het grotere verhaal van ja. het merk dat ik vertegenwoordig uh, hoe belangrijk is dat ownership daarin denk je? Ja. Uh. Uh, dat is
1: ontzettend belangrijk ik zal je een mooi voorbeeld geven mm -hmm. we waren uh, afgelopen oud in een hotel in, uh, in Hamburg waar met gezin uh, even een paar nachtjes, uh, paar nachtjes mm -hmm. echt leuk dus ik vind dat een hele leuke stad en uh, uh, we zaten op een van de hogere verdiepingen van het hotel. We hadden een kamer en wij kwamen onze kamer uit. En de, nou, de kamermeisjes die waren ondertussen ook andere kamers aan het kruisen. Mm -hmm. Er was een hele lange gang. en Aan het einde van die gang staan zijn de liften. En wij komen met het gezin komen richting die liften gelopen. Vanaf die liften komt een kamermeisje onze kant op gelopen. En in haar loop richting ons toe tik ze alvast even het knopje van de lift aan. In de okay. wetenschap. Die mensen moeten naar beneden. Ik ben al bij de lift. Zij komen helemaal aan, de, aan het einde van die gang al aangelopen. Tegen de tijd dat ze bij de lift zijn, is die liften. Mooi. Ja. En het enige wat ze deed, het knopje aantikken. Ze loopt bij ons voorbij. Groet ons. Hm. En, wij, en inderdaad, ondertussen komt die lift aan. En wij kunnen mee naar beneden kijk en dan denk ik dan ben je als organisatie op het punt aangekomen dat dus medewerkers die in, zeg maar, in alle facetten met klantbeleving betrokken zijn dus zien dat wij daar aankomen mm. en het, het, het waarnemen daarvan al en, en daar vervolgens ook iets mee doen wat heel klein is, wat niks kost uh, maar waarvan ik denk jeetje, als je dit ziet dan, dan heb je het wel begrepen ja. over hoe, hoe je met kleine dingen dus de beleving van klanten kan verbeteren.
0: En is dat opleiding van mensen? Of is ja, daar, ik geloof dat in,
1: het de basis, uh, in de basis moet je het wel in je hebben. Je mm. moet wel in je hebben, dat je het leuk vindt om met klanten om te gaan. Uh, kijk, als je, als je, als je er geen belee plezier beleeft aan interactie met mensen en, en, en houdt om contact te maken met mensen is dat moeilijk om, uh, om eigen te maken. Maar als je dat in je hebt ja, dan is er ook heel veel te leren over en dan is het vaak ook zichtbaar maken van goh, hoe kan je een klant helpen? Maar dit soort voorbeelden die zitten niet in een training.
0: Wat heeft zelfs ergens een soort van HR component dan? Ze ja. zeggen altijd van, wat uh, is het? Hire for passion en ja. uh, train for skill. Ja. Uh, moet je dan ook wel hire for client centricity dan? Of, ja. Uh...
1: ja, dat is ook wel, wel grappig dat, dat je dat aansnijdt. Want dat is iets wat in ons vakgebied eigenlijk nog heel erg in de kinderschoenen staat. De afdeling CX, die er inmiddels dan wel is. Die zit helemaal niet zo heel vaak met de afdeling HR aan tafel.
0: Nee, zit op een airlandje misschien. Ja,
1: de ene is echt met klanten bezig. En de andere is echt zeg maar, met, aan de medewerkerskant bezig. En natuurlijk zijn enorme momenteel om de goede mensen te vinden in de markt. Uh, de krapte neemt alleen maar uh, verder uh, toe in de arbeidsmarkt. Maar uiteindelijk uh, ja die mensen moeten het verschil maken. Dus in hoeverre integreer je die twee afdelingen in, in de strategie richting je klanten toe?
0: Hm. Ja, behoorlijke uitdaging. Ja? Uh, misschien naadloos naar uh, ja, ja, specialist als zaken, 15 jaar ja? in, uh, in dat vak. Wat zou je merken die nu luisteren? Uh... Aanraden wat te doen. heeft nu eens wat ja. concrete uh, tips. Wat moeten ze doen om hun, uh, hun, uh, hun merk uh, meer klantgericht
1: te maken? Meer klantgericht uh, te maken. Kijk, uiteindelijk begint het natuurlijk om, om klantbelevingen op te nemen in je strategie. Hmm. Het verhaal wat je naar je medewerkers uitdraagt, uh, wat je verwacht van hen richting de klant, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Op het moment dat je als, als boord niet laat zien, niet in je in hmm. merkwaarde opneemt dat die klant uh, belangrijk is, dan wordt het uiteindelijk natuurlijk nooit in een andere. Dan zien
0: ze het dan top-down en je zegt van we hebben als, als directie of als C-level besloten vanaf nu zijn we klantgericht. Zijn we klantgericht? Ja. Doen allemaal ja. mee? Of, ja, uh... nee, ik, als het zo makkelijk was, ja. zouden we het ja. ik, niet
1: ja. moeten. Ja. Maar het is wel dat je als, als bedrijf, uh, moet, je, moet je natuurlijk, uh, op het moment dat je dat belangrijk vindt. en je zegt, uh, we gaan onze klanten echt centraal stellen. dan betekent dat wel dat, uh, dat je natuurlijk als, als board uh, moet je daar, uh, en als eigenaar, uh, als het uh, om een zelfstandige onderneming gaat, moet je daar geloof in hebben. Mm. En dan moet je dat op een gegeven moment, moet je enerzijds, moet je dat opnemen. En zeggen, ja, wij, wij geloven erin. En dit betekent dat voor ons. Dus je moet er ook waarde aan gaan toekennen. Van wat, wat betekent dan een uh, goede klantbeleving? Want daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden in. Hè. Dus uh, als je in een vijf sterren hotel zit... Uh, ja, is dat natuurlijk een hele andere beleving... dan ja, in, in, in een ander type organisatie. Uh, uh, waarbij oh, waarbij er wel de klant centraal kan staan. Alleen de manier waarop dat dan gaat... en wat je daarin verwacht... dat zou je met elkaar moeten, moeten vaststellen. Mm. Dus je moet je customer journey uitwerken... en zeggen, hey, hoe komt die klant nou in contact met onze organisatie? Wat vinden we van de manier waarop het nu gaat? En uh, hoe willen we graag dat het gaat? En dan die gap hè, zeg maar, tussen wat ja. wij dan de East en de Sol-situatie De East is de situatie zoals die nu is. Hè? Wat, ja. hoe, hoe staat onze organisatie daar nu voor? Hoe gaan we om met die klant? En de Sol is de gewenste situatie. Waar willen we eigenlijk naartoe? En waar zitten dan, als je die journey doorloopt, de gaps tussen ja. Ja, daar waar we eigenlijk willen staan en waar we eigenlijk nu staan? En, en welke concrete verbeterinitiatieven zijn daarin? En daarin medewerkers meenemen en enthousiasmeren om uh, voor die klant het verschil te gaan maken. En ze ook te faciliteren. Want uiteindelijk op het moment dat je... je kan niet tegen iemand die je in zijn eentje... een hele winkel draait moet houden... zeggen, oh, je moet nog even wel wat meer aandacht aan die klant gaan ja, besteden. Ja. Ja, dat is niet faciliteren, dat is meer vragen.
0: Dus Oké, okay, ja. ja? ja. Dus het loont van die oefening te maken eigenlijk. Met ja. je, je, medewerkers, je, je medewerkers inderdaad rond, rond die customer journey en die gaps. Ja, aan de, aan de...
1: ja en ons advies is ook om echt die medewerkers erbij betrekken. Dit ja. is niet iets wat je... je moet ja, als, als, zeg maar, als directie moet je het belief hebben dat dit het verschil gaat maken. Ja. En vervolgens is de volgende stap om je mensen erbij te betrekken. Ja. En vraag hun om input. Die ja, mensen staan antwoorden. elke dag in de winkels of, of helpen klanten aan de telefoon. Of uh, we staan in contact met die klanten. Die, die kunnen zo tien verbeterpunten voor je opnoemen... Waarin in hun klantbeleving beter kan. Mm. En uh, daar hoef je geen bureau voor in te schakelen. Die, uh, die, dat, kan, dat komt gewoon uit je eigen organisatie. Er zit zoveel goud in die organisatie nog... wat je kan delven aan uh, prachtig mooie voorbeelden... waarop de klantbeleving verbeterd kan worden. Oké. Okay.
0: En wat met touchpoints die je niet kan fixen. Ik geef een voorbeeld. Ja. Je zit in het centrum van Antwerpen met een kleine winkel. Ja. En je krijgt van klanten de melding... ja, weet je wat vervelend is? Het feit dat ik hier nergens parkeerplaats vind. Ja. Ja, wat doe je daarmee? Of wegenwerken? Ja. Je bent naar hier gekomen. ja die, die, dan hier komen uh, een
1: soepje hier in Antwerpen. Ja, uh, ja dat, kijk, dat is natuurlijk altijd lastig. Want dan heb je met externe factoren te maken. Ja. Maar daar zie je bedrijven wel creatieve oplossingen bieden van mm. goh, uh, als u hier komt, uh, uh, de aankoop hoeft u niet mee te nemen. Wij zorgen dat het thuis wordt dat je op die manier die journey, die klant in die journey helpt, dat hij niet met al die spullen over de straat hoeft te gaan. Op het moment dat parkeren lastig is. Dus dat hij, nou, zeker met dit weer kan je prachtig
0: mooi. Uh, ga je lekker op de fiets in de stad mm. en dan help je, je klant erin. Dus wat wij ook al tegen klanten zeggen, van ja, het is eigenlijk gaat over wegnemen van frictie, frustratie, hindernissen, alle kanden. Ja. Uh, dat is juist al. Ja, waarbij je eigenlijk nog niet per definitie een betere beleving hoeft te creëren, maar je zorgt in ieder geval niet dat er
1: een drempel is om ja, exact, eigenlijk, ja, uh, zaken ja. te doen. Ja.
0: Maar dat is toch ook opvallend, hè? Zo allee, zonder, zonder daar namen te noemen, we werken we deel voor een klant waarvan ik persoonlijk vind dat zij het heel erg moeilijk maken om klant te worden. Ja. En als je die vraag dan stelt, ja, goh, dat is gegroeid zo, organisch, door de loop der jaren, van, ja, we doen dat op een bepaalde manier. Een telefoonnummer ja, zetten we niet meer op onze website, want eigenlijk willen we geen telefoon krijgen van klanten. Ja, ja goed, maar in uw sector wil men gewoon nog telefonisch contact kunnen nemen met u. Ja, maar ja, dan moeten we onze klanten maar wat nudgen en wat opvoeden om, ja. uh, om ons op een andere manier te contacteren. Ja, dat is ergens... Nee, hoe zou ik dat Elke klantcentrische vezel in mijn ja, lichaam ja. schreeuwt dan van nee, dat kan toch niet. Maar uh, ja, dat is dan ook weer operational excellence of, of hoe zou ik dat zeggen, uh, de organisatie centraal zetten en niet de klant niet dan. Niet de klant, uh, uh, denk ik. Uh, ja. uh, zijn dan vaak ja inderdaad quick wins die gewoon ja, hangend fruit dat blijft gaan. Ja. eigenlijk. Hè? Dus uh, dat is toch jammer. ja. ja en
1: uh, ik denk. Uh, als ik de case zo hoor... is een van de belangrijke dingen die ze niet hebben bekeken... Is zeg maar, wat is dan het effect van het ja. feit dat je zo'n strategie kiest... op je, niet alleen op je klantbeleving... maar ook op de daadwerkelijke Super. business case... En uh, er zijn namelijk best touchpoints die door klanten worden gewaardeerd... maar die je er wel gewoon uit kan halen. Ja. Uh, waarom? Omdat ze wel gewaardeerd worden... maar uiteindelijk niet echt iets opleveren in dan wel de eindbeleving van de klanten... dus de totale beleving die de klant heeft over de organisatie... Ja. dan wel uh, de koppeling die je kan maken met, uh, met commercieel succes. En dat kan best betekenen dat je een duur, een duur klantcontactkanaal eruit haalt... Um, uh, waar, uh, waarvoor je er uiteindelijk kiest om, uh, om, om dat niet meer aan te bieden, omdat het zo'n besparing oplevert. Dat je daar weer andere nuttige dingen mee kan doen, die ook de klantbeleving kunnen verbeteren. Ja, maar dat
0: is wel de vraag. In hoeverre is het uh, de kolen altijd waard? Ja. Ik bedoel meer van investeren in klanten. Je hebt, je hebt een, een kledingwinkel en je zegt van elke ja. klant die hier binnenkomt: geef ik graag een, een glaasje bubbels. Daar ja. zit er wel mm -hmm. tijd in. Dat is een bepaalde acquisitiekost die je hebt van die klant. Is het dan ja. altijd waard om die beleving te optimaliseren? Ja. Of kan je u als merk ook permitteren om te zeggen, bepaalde touchpoints zijn nu eenmaal wat ze zijn en uh, een klant hoeft zich daar maar aan aan te passen. Ja. Ja, kijk, toevallig, we hadden vorige
1: week hier ook in Antwerpen een uh, sessie van het platform klantgericht ondernemen, wat in Nederland als in België actief is. Zoals een van de sprekers was uh, de manager van het contactcentrum van IJmere, een, een Nederlandse woningcorporatie die sociale huurwoningen aanbiedt, hebben uh, 80.000 uh, klanten, hadden verschillende communicatiekanalen, e-mail, uh, hadden uh, uiteraard de telefonie, de kon op de website kon er, was er een, uh, een functie waar nog een contactformulier ingevuld uh, kon worden, nou, er waren nog een een andere mogelijkheden. En die zeggen ook van ja, uiteindelijk op het moment dat de klant de telefoon naar ons pakt, is het het allerduurste kanaal. Dat hadden ze berekend helemaal. Dat is een van de duurste kanalen die we, die we kunnen hebben. Een van de tijd die ze
0: moeten insteken ja, dan. Ja, weg, ja.
1: En, dat, en die zijn gaan analyseren waar komen die vragen naar nou specifiek vandaan. Ja. Uh, en hoe kunnen we dat oplossen om te zorgen dat het voor ons een minder duur kanaal wordt. Maar dat het voor die klant niet per definitie slechter wordt. En mm -hmm. nou, die hebben een mijnomgeving gecreëerd. Hebben zeg ja, als iemand een, een vraag heeft over herstel. Over bepaalde, dat er schade aan een woning is bijvoorbeeld. Ja, waarom zou die klant er eigenlijk voor moeten bellen als hij gewoon online zijn schademelding kan doorgeven en dat wij uiteindelijk, dan uh, kan hij zelf een afspraak inplannen op een datum en tijd waarop hij graag wil dat er iemand daar komt kijken uh, waarbij je dus eigenlijk een, uh, zegt van ja, die klant kan niet meer bellen daarvoor, want we vinden dat een te duur kanaal maar je biedt wel een alternatief bij die klant op het moment dat het hem past, zelf die schademelding kan ingeven, zelf een datum kan plannen en daarmee veel goedkoper uh, ja, die klant uiteindelijk kunnen helpen uh, met dezelfde klantbeleving maar zet er wel een kanaal dicht. Dus altijd Sorry
0: dat je weer een win krijgt dan.
1: Ja, je kan uh, het zomaar weghalen van je telefoonnummer... lijkt me geen goede optie. Nee. Maar wel kijken van, oké, okay, als we dat dan doen... wat, wat bereiken wat we daar dan mee? Wat dan? komt er daar eigenlijk ja. dan voor in plaats? En zij hebben met een betere klantbeleving... Hebben zij, uh, zijn zij minder geld uitgeven aan het, uh, het, uh, het klantcontactkanaal. Uh, oké, okay. mooi. Ja, dus dat, uh, en die koppeling in ons vakgebied wordt relatief weinig gemaakt. Wat betekent nou elke touchpoint op uh, mijn eindsucces? Nee. Dus gaat nou iemand hier klant worden... Of niet. En er zijn, uh, ja, er zijn uh, die
0: koppeling is wel interessant om, uh, om te maken. Okay. En, uh, Heeft iedereen daar baat bij? Elke kleine bakker om de hoek. Of alleen de Media, en Ikea's van deze wereld. Bij, bij klantbeleving? Bij, uh... Ja, bij klantbeleving ja, te voeren. Ja. Maar bij heel die, heel, die, wil ik zeggen, heel die studie daar rond? Of, uh...
1: Ja, kijk, ik denk dat het voor elke onderneming loont om te kijken. van Wat verwachten mijn klanten? En, uh, en hoe kan ik ze zo, uh, zo optimaal mogelijk bedienen? En ik vind, uh, daar ja, krijg je ook uh, mooie voorbeelden van, van. Ook kleine ondernemingen die op die manier heel goed aan, uh, aan klantenbinding hebben uh, weten te doen. Hmm. Dus ik denk dat het voor iedereen loont om daarnaar te kijken. Alleen hoe diep ga je erin? En dan heb je ook de data die je kan koppelen eraan. Uh, ja, dat, dat is bij de grote ondernemingen. Uh, 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 ja, die kunnen meer omdat er meer, meer data is.
0: Oké. Okay. Mooi, ik denk dat een, een mooie les is om. Uh, een mooie tip is om, ja. om, uh, om mee af te ronden. Misschien ter afsluiting nog even, want dat is een vraag die we aan al onze gasten stellen. Ja. Um, mag ik jou vragen naar jouw favoriete brand, jouw favoriete merk en waarom? Als je merk daarom? zegt van dat bewonder ik echt of dat vind ik echt knap gedaan. of die oh. hebben een heel sterke klantbeleving.
1: Oh, dat is een mooie vraag. Er zijn zoveel, uh, zo verschrikkelijk veel mooie merken natuurlijk ja. uh, in de wereld. waar... Uh, uh, Waar ook heel veel echt heel mooi met klantbeleving bezig zijn. En uh, je gaf net al het voorbeeld van Ikea. Wat ik een prachtig mooi voorbeeld vind. Omdat ze en bezig zijn met, met de beleving van klanten. Maar ook op ook een hele knappe manier ervoor hebben gezorgd. Eigenlijk vanaf het begin af aan bij het ontstaan van de formule al. Dat een klant zichzelf ook heel goed kan bedienen. Mm -hmm. En daarmee dus uh, ja, uh, op, op een manier zijn eigen customer journey heen kan. Zonder dat er direct contact met medewerkers nodig is. En tegelijkertijd investeren zij ook nog steeds op het, het verbeteren van de beleving van klanten Mm. Dus dat, dat vind ik een prachtig mooi merk. Uh, maar ik kan ook heel erg blij van een, een kleine ondernemer worden... waar je naar binnen stapt voor een broodje... en die een flesje water meegeeft voor onderweg. En ik denk, ja, hier stap ik volgende keer weer binnen. Want die, die is of bezig...
0: Of ik aan andere mensen. Ja,
1: van ik ben daar laatst geweest. Dan moet je zo'n broodje eten. Want uh, nou, dat was en heel lekker en heel veel aandacht en, uh, en, uh, en liefde. En, uh, dus ik word van alle, allebei heel gelukkig. En was ja. je nog
0: verbaasd door een merk merken dat je denkt... van god, dat is geniaal gevonden. Of dus, uh, dat is... Dan moet ik het als tip... Als, zijn, uh, voor andere uh, um. Ach, poeh um. dat is toch een beetje berufmischvorming ik, ik, ik breng dat bij mezelf ook dat ik vaak zoals ik zeg maar wat nou zo'n een logo uh. zie ik denk van god dat is toch knap dat ik zelf wil maken of zelf ja dat, dat je, je iets moois ziet wat, ja. je,
1: wat je wat je zelf uh, wat je, wat je zelf, uh, graag had, uh, had uh, dus de, had, het camera
0: in Hamburg heeft jou nog echt kunnen verbazen
1: ja omdat ik het in de eenvoud zo mooi vindt. Ja. Dat je dus op die manier, dat je, naar zo, dat je zo met je klanten bezig bent, dat je dat soort kleine dingen uh, doet. Uh, en, en daarmee dus mij een beter verblijf. Ja. Uh, kost niks extra's. Daar de, de, de hoef je geen hele strategie omheen te schrijven. Je hoeft er helemaal niet op te investeren. Maar het enige wat je doet is, hé, hey, ik zie die klant. Ik help me. Ik druk vast even op dat knop. De beleving
0: zit ook in de details. Hè?
1: Ja. Uh, huh? ja, en ik denk juist dat dat soort, want het, uiteindelijk gaat dat dus ook om contact tussen, tussen mensen, tussen gasten ja. of klanten en, uh, en medewerkers. En ik geloof erin dat die medewerker wordt er ook heel gelukkig van. Want die ziet natuurlijk dat wij daar ook denken... Hey. Dat we kijken kijken wat ze nu doen. En dan. Ja, dan uh, ik denk dat je werk daardoor ook veel leuker wordt. Als je op die manier met klanten bezig ja. bent. En ik denk het voorbeeld dat. Uh, wat je net gaf aan het begin. Uh, uh, over die autoshowroom. Ja ik geloof niet dat iemand dan s'avonds naar huis rijdt. En met een heel lekker gevoel. Van, uh, dus, uh, van goh wat heb ik vandaag een leuke werkdag gehad. Dus het, het, het leuke vind ik van klantbeleving. Is dat als je erin investeert. Krijg je het ook terug. Ja. En, uh, en daarmee wordt het werk leuker. Wordt voor die klant leuker. En word je commercieel succesvoller.
0: Oké. Okay. Mooi, heel wat stof tot, uh, tot nadenken. In elk geval, heel uh, wat ontzettend bedankt. Ja, voor, graag uh, gedaan. Voor je tijd, voor je input en ja. voor je uh, interessante uh, mening ter zake. Ja, wie uh, vragen heeft over Mystery Visits of zegt: ja, dat wil ik ook wel een keer. Ik zou zeggen, zeker ja. vast is naar uh, storesupport.nl of.be, afhankelijk van waar ja. je uh, gevestigd bent. Um, wat ons betreft, ja, sowieso vergeet niet van uh, uh, je te abonneren op onze uh, podcast. Dat kan via Spotify via iTunes of via brandbreakfast.be en mocht je vragen opmerkingen hebben over deze aflevering of je suggesties voor andere afleveringen dan horen we dat graag op hello at brandbreakfast.be of via sociale media met de hashtag brandbreakfast voilà. er is me enkel van Ewald nog uit te zwaaien en Dank. dan hoop ik dat we jullie volgende keer terug mogen ontvangen in een volgende aflevering van Brand Breakfast. bedankt voor het luisteren Dit was Brand Breakfast voor deze episode. Bedankt voor het luisteren. Reageer op onze aflevering of stuur ons uw vragen op hello at brandbreakfast.be of met de hashtag brandbreakfast. En wie weet gaan we in een volgende editie dieper in op uw branding uitdagingen. Tot een volgende keer.